0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata, in questo podcast, ormai avete capito, sono aneddoti, sono racconti, c'è qualche ospite che racconta tutto quello che succedeva nelle serate di Musica Latina, le prime serate che cominciavano in quegli anni lì, almeno qui in Italia. Oggi non abbiamo ospiti perché vi volevo raccontare di una bellissima esperienza che ho fatto io. E stiamo parlando del 1997. Mi si prospetta eh, l'occasione di andare a Miami eh, alla fiera, diciamo, discografica del mondo latino. E quindi potete immaginare... C'erano tutti gli artisti, c'erano tutti i produttori, era una cosa veramente molto importante, molto grande, veramente a livello internazionale. E quindi la Irma Records mi dà l'ok di di poter partire e quindi io comincio a preparare un pochettino tutte le le mie cose, comincio a mettermi nell'ordine di idee... Che insomma, io col mio, mio eh, spagnolo un pochettino tascabile, diciamo così, imparato solamente con, ascoltando eh, i brani di musica latina. Prendo questo aereo e arrivo a Miami. Naturalmente era tutto organizzato, era un'organizzazione veramente gigantesca dove praticamente ti assegnavano un hotel, 4 stelle a Miami Beach e quindi ci portano con questo pullman in albergo e ci danno un pochettino il prospetto di quello che sarà la fiera di giorno e quello che sarà la fiera di notte perché alla sera quando la fiera eh, finiva praticamente sulle 19.30 si tornava in hotel dopodiché c'erano le serate le serate organizzate con gli artisti delle varie etichette che si esibivano nei vari locali eh, di Miami o o in qualche grande hotel Andando dalla camera incontro anche un carissimo amico di Milano che purtroppo non c'è più, un grandissimo produttore di musica dance degli anni 90 che mi dice che era arrivato lì a Miami perché aveva delle bellissime cose da proporre e non mi ha detto cosa, insomma comunque tutti i dischi tutto vinile. E dico, ah bravo, benissimo, perfetto, allora magari ci vediamo domani in fiera oppure ci vediamo alla sera. A questo punto parto con, con il Pullman per recarmi in questo eh, posto favoloso, era una megavilla con eh, un lago al centro, un buffet pazzesco, dove eh, diverse case discografiche promuovevano i loro artisti, uno dei quali era Cici Peralta, che eh, io conobbi quella volta lì, eh, praticamente rimasi un po' stupito perché era un artista che somigliava molto a Juan Luis Guerra. Poi c'era Ralph Mercado con la sua RMM Records praticamente che racchiudeva tutti i più grandi artisti che, che stiamo suonando ancora adesso, adesso magari un po' meno però, eh, da Mark Anton a Tito Puente, eh, Alberto Il Canario, Tony Vega... Eh, praticamente c'erano tutti e lui eh, in quel momento lì era proprio il re della, della musica da, da ballo latina insomma. quindi passo questa bellissima serata e eh, il giorno dopo torniamo in fiera dove eh, proprio all'ingresso mi ritrovo Carlos Nugno produttore e cantante di uno dei brani più famosi di quel momento era uno dei brani Riempipista che usavamo in quegli anni lì, Carlos Nuno e La Grande de Madrid. Praticamente era un midley eh, di eh, canzoni famose di Julio Iglesias rifatte in salsa. E, um, ho avuto un'idea per eh, farvi capire e per farvi ascoltare i brani che praticamente vi sto proponendo eh, però non ve li posso proporre materialmente perché non si può nei podcast mettere musica non autorizzata farò una playlist eh, su Spotify che vi linkerò sotto al link del podcast dove voi chi vuole può andare ad ascoltarsi i brani che ho menzionato nel podcast ok? va bene andiamo avanti Dopo girando per gli stand, guardando un pochettino quello che stava succedendo, cosa proponevano, c'erano le etichette cubane, quelle, le classiche, le storiche, la Egram, poi altre etichette, però allora il genere cubano era ancora, non era come adesso con la timba e la salsa cubana, molto più ballabile, molto più ascoltabile. A un certo punto in uno stand vedo un signore distinto francese e vado a domandare che tipo di musica proponesse. Eh, Praticamente aveva eh, gran parte del del catalogo della Fania e io, chiaramente inesperto e e anche un po' ignorante proprio, vado ad ascoltare, lui mi proponeva questi brani... eh, storici che io ancora chiaramente non conoscevo anche perché io in quel periodo io avevo appena cominciato a mettere musica e noi mettevamo musica eh, che era appena uscita quindi quelli invece erano brani storici che avevano già una decina d'anni e, e avevano questa sonorità un, un pochettino graffiante un pochettino vecchia che a me sembrava... Cose che non potessero andare e quindi io ho detto no 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 guardi non, non mi interessa e noi usiamo altre cose non, non mi interessa praticamente ho rifiutato dei brani della Fania la storica Fania che dopo avrei capito dopo che cosa era la Fania e dei brani fantastici e li ho rifiutati per poi cercare cose più leggere o più moderne tipo Tito Rojas eh, oppure Gilberto Santa Rosa Il Canario tutte queste cose qui che suonavamo in quel periodo lì e avevano delle sonorità più brillanti più, erano brani più semplici da, da ballare ecco questa cosa qua mi è sempre rimasta in testa perché dico mannaggia eh, solo che come sapete l'inesperienza porta a fare anche questi errori ok visto che ero a Miami e sapevo benissimo che Porto Rico era a un paio di ore di aereo e io non c'ero mai stato e sentivo parlare sempre di Porto Rico perché in quel periodo lì diciamo eh, parliamo di musica venezuelana ma era musica che veniva da Porto Rico insomma veniva anche dal Venezuela perché c'erano gli adolescenti o altri gruppi però eh, molte cose venivano da Porto Rico tipo Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, eh, Tito Gomez eh, insomma questi qua e quindi eh, ho detto perché non provare visto che siamo qua a fare un saltino, a vedere che cosa cosa succede in questa famosissima Porto Rico, a San Juan. E quindi andai in un'agenzia viaggi, proprio come si fa nei film, così all'ultimo secondo, e presi un biglietto aereo e volai a San Juan de Porto Rico. Arrivai verso sera a San Juan, io non conoscevo già, come vi ho detto, il mio spagnolo è un pochettino tascabile. E di conseguenza ehm, avvicinai un tassista e gli chiesi, perché proprio io non, non avevo un'idea, non avevo prenotato nulla, gli chiesi di portarmi in un alberghino medio, insomma un 3 stelle, così dove poter soggiornare almeno due o tre giorni per guardarmi un pochettino attorno ok salì su questo taxi e mi portò in questo alberghino eh, in una zona di, di San Juan Praticamente doccia, e ero euforico perché, anche un po' impaurito perché non sapevo cosa mi aspettasse, e cosa fare, dove andare, insomma, non avevo neanche l'auto e di conseguenza esco eh, dalla camera, chi mi ritrovo alla camera adiacente alla mia? Un certo Enzo Conte, Enzo Conte lo conoscono tutti, ma per chi non conoscesse Enzo Conte è uno dei massimi esponenti della musica latina, conoscitore, ballerino, maestro di eh, balli caraibici e uno dei maggiori conoscitori dell'isola di Porto Rico perché lui praticamente vive più tempo a Porto Rico che a Roma. La conseguenza me lo trovo di fianco e dice ma cosa fai te qui? Cioè è stato proprio un caso, vedete come, come funziona nella vita, no? Ah, sono venuto a fare un, un giro per capire un pochettino, per vedere, per acquistare anche qualche disco. Andavo a bere qualcosa e mi insegnò, mi diede tutte le indicazioni utili per poter girare e andare a trovare i posti più belli sia per reperire i dischi sia per andare a ascoltare musica e ballare anche se io non ballo andavo a vedere un pochettino come erano le serate benissimo passiamo la serata assieme un paio di birre così e andiamo a dormire il giorno dopo la mattina successiva vado subito a prendere un'auto a noleggio per eh, cominciare a visitare un po' tutti i posti che mi aveva Eh, consigliato Enzo e comincio subito dal primo posto il famosissimo negozio di dischi Viera Discos a Santurse de San Juan de Porto Rico un negozio storico di questo signor Viera eh, dove praticamente andavano anche tutti i vari artisti che abitavano a San Juan si conoscevano tutti e quindi era una meta obbligata. E praticamente con la mia macchinina arrivo in questo negozio qui e comincio a spiegargli un po' vengo dall'Italia, cercavo un pochettino di musica eh, nuova, eh, che cosa mi può proporre. E questo personaggio già abbastanza attempato Eh, In questo negozio che faccio fatica a spiegarvi è praticamente un un museo, c'erano dischi in ogni dove, dischi introvabili, cose che io non non avevo mai visto. Comunque molto gentilmente eh, comincia a parlarmi e a raccontarmi anche delle cose insomma tipiche... che si si facevano lì eh, se conoscevo delle serate eh, dove andare cosa fare e poi dopo mi racconta anche mi mi dice ma lo sai che eh, conosci no Frankie Ruiz ho detto sì certo noi in Italia mettiamo molta musica di Frankie Ruiz Eh, purtroppo si è ammalato e eh, è una cosa abbastanza grave siamo tutti molto preoccupati e mh, purtroppo non sappiamo come andrà a finire quindi io, eh, lui è stato il primo che mi ha detto di questa cosa di, del grande Frankie Ruiz che è ancora un artista che eh, proponiamo moltissimo va bene, eh, andiamo avanti lui mi fa vedere eh, diversi dischi anche molte cose che non conoscevo E chiaramente mi fa vedere anche tante cose, come vi ho eh, raccontato prima, eh, classiche, eh, chiaramente della Fania, eh, cose che bisogna avere, insomma, se uno fa questo lavoro, se fa il disgioco, ma anche un un, un amatore di, di questo tipo di musica deve avere, assolutamente e dopodiché si fa quasi mezzogiorno e mi dice "Ehm, ma tu dove dove vai a pranzo? Devi tornare in albergo no no io sono sono da solo, sono sono in giro, me ne andrò a vedere qualche negozio a vedere un po' la città e così no no ma fai così, rimani a pranzo con, con me, siamo io e un mio amico Eh, sai qui a fianco c'è un posticino dove si mangia bene, si spende poco, ci mangiamo qualcosa così tu mi racconti un pochettino dell'Italia e io ti racconto qualche cosa di qua. Benissimo e qui comincia la storia che che mi è rimasta nel cuore per, per tutta la vita perché Ci sediamo in questo tavolino, in questa osteria mezza scalcagnata, niente di che, insomma, a mangiare un piatto di riso e un po' di fagioli con una birra e lui, quando ci sediamo, mi dice «Conosci Tito Curé?» E io dico «No, dico la verità, no». Lui è un grandissimo compositore, ha scritto brani famosissimi, cantati dai cantanti più famosi del mondo, io... Rabbrividisco un po' perché mi sento molto ignorante e dico: Ma che fortuna essere qui, che piacere conoscerla. Praticamente, mangiamo questa persona veramente di un'umiltà pazzesca: mai che abbia detto, eh, Sai, io ho fatto questo, ho fatto l'altro, così no. Niente, lui stava nel suo e parlavamo io e il signor Viera dei vari dischi. Eh, mi tiro fuori ancora l'argomento di Frankie Ruiz che aveva registrato questa canzone che secondo me fu l'ultima che si intitola Vuelvo a Nasser che praticamente lui era già malato si sente il cambiamento della voce eh, in questo brano qua che era praticamente alla fine benissimo dopodiché torniamo in negozio io acquisto un bel po' di dischi che ho ancora, anche perché io i dischi che ho comprato, anche quelli più brutti, non li ho mai venduti perché sono degli oggetti per me troppo preziosi e me ne torno praticamente in hotel. Sempre Enzo mi aveva consigliato per la sera di andare a visitare, a vedere un posto che era una specie di baretto fuori San Juan dove si ballava e si ascoltava della musica veramente eccezionale, mi aveva detto lui e quindi valeva la pena di provare. Mi armai di cartine varie per riuscire ad arrivare e ehm, quando fece sera eh, andai in questo bar. Arrivato in questo posto, fate finta di vedere un circolo con il biliardo, con il barista, eh, con dello spazio attorno, sedie, persone, eh, birre, caffè. Solo che c'era un casino di gente che stava ballando con della musica veramente spaziale. cioè, Era un ambiente bellissimo, eh, quindi io mi metto ai bordi seduto in una sedia mi prendo una birra e comincio ad ascoltare un pochettino la musica a guardare le persone che ballavano e in un angolo c'era per esempio un signore ma di una certa età che suonava i bongo più avanti ce n'era un altro che suonava i guiro uno con una una conga in in un angolo anche lui a suonare suonavano sopra la musica eh, al che io eh, dissi ma chi è che mette questa musica veramente bellissima? Cioè, e andai al bar. Vidi con sorpresa, voi non ci potrete mai credere, cioè, eh, quello che faceva le birre metteva anche la musica. Praticamente lui a fianco, alla sua destra, aveva uno stereo collegato a delle casse giganti. E fra una birra e l'altra, un caffè, un rum, quello che è, lui metteva sulla musica. E quindi era un disgioche che barista, insomma, una cosa che io non ho mai più visto in giro per il mondo. Però bellissima. Fra l'altro, io, tutti i brani che ascoltavano per me erano nuovi e quindi di una bellezza, e io non sapevo i titoli, chiaramente non c'era Shazam e quindi io ero ogni secondo a domandargli ma questo chi è? Eh, questo è Willy Colon, questo è Ruben Blades e questo è quello questo è quell'altro e me li diceva tutti e io mi segnavo nel mio taccuino tutte le varie cose con la mia penna per il giorno dopo andare a, ancora da, da Viera a, a prendere questi dischi qua per portare in Italia insomma fu una serata veramente eccezionale in un posto proprio molto molto spartano molto easy eh, però dove la gente si divertiva veramente da paura un'atmosfera eccezionale una cosa molto molto bella il giorno dopo faccio ancora un giretto per la città, poi avevo l'aereo per ritornare a Miami. Ritornando a Miami in hotel, altra storia veramente pazzesca, chiedo alla reception se avevano visto o era in camera il mio amico per scambiare quattro chiacchiere. E lui mi dice «ma non ha saputo niente». «Ma io no, cos'è successo? È stato male qualcosa?» «No, l'hanno arrestato.» «Ma come l'hanno arrestato? Ma cos'è successo? Cos'ha combinato?» Ma guardi, c'è su tutte le pagine dei giornali, praticamente noi abbiamo delle leggi molto fere eh, sulla musica qui negli Stati Uniti e lui era venuto con eh, diverse copie di bootleg, non so, per chi non sapesse cos'è un bootleg, è una registrazione non autorizzata di un concerto dal vivo, Eh, riportata su vinile quindi stampata su vinile e poi uno se la vende per i cavoli suoi insomma sì in quegli anni lì si facevano questi manini qua insomma se ne facevano anche perché non c'era YouTube non non si poteva duplicare una cosa eh, a parte con le cassette quindi di conseguenza se tu volevi suonare un brano eh, dovevi averlo se non l'avevi trovavi tutte le strade e e c'erano questi distributori che facevano qualche manino ogni tanto per eh, mettere in circolazione qualche disco del quale non avevano i diritti bene Anche questa puntata volge al termine, ci siamo dilungati un un po', però spero che questi aneddoti eh, vi siano piaciuti, Eh, sono cose che che racconto così come se le raccontassi a un amico o a un'amica, perché sono nel mio cuore da tanti anni e, e praticamente ti fanno capire Eh, Tante volte quando cominci anche l'inesperienza, l'ignoranza su tante cose, però secondo me l'importante è rimanere sempre poi eh, se stessi umili e cercare di imparare tutto quello che è possibile dagli altri. Quindi io vi saluto, ci sentiamo per la prossima puntata, la prossima settimana ce la dovrei fare a stare nei tempi e grazie a tutti come sempre, grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto o mi hanno detto di persona che il podcast eh, gli piace, insomma è una cosa piacevole da ascoltare e quindi un bacio a tutti, un abbraccio alla prossima settimana. Ciao!